0: Buenos días, Diego. Querida Lisa. ¿Qué onda,
1: Diego? Audiencia. Ah. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, bien. ¿Qué te pareció El Cisne Negro? Pues una
0: maravilla de película.
1: ¿Sí? Ya, también, ¿ya la habías visto. Ya momento? la había visto.
0: Sí. Y la vi en pantalla grande, sí, vez, yo también. en la
1: cineteca. En su momento. Déjame
0: quitar aquí la publicidad porque no nos la pagan.
1: <risa> este, sí, está muy chida. Uh
0: -huh.
1: Pero... No me acordaba de un par de cosas que me llamaron la atención. Que ahora, bueno, me fijé un poco más. Eh, que son detalles, ¿no? Pero, o sea, los detonantes como de este, que es un ataque psicótico. Con un
0: brote, soy brote
1: Un brote psicótico. Uh
0: -huh.
1: La despersonalización es otra cosa, ¿verdad? ¿O hay algo de eso también?
0: Hay un poquitín. Sí.
1: O sea, hay, de... más,
0: más que nada hay como un desdoblamiento de la personalidad. Claro. Lo que antes llamaban personalidad múltiple.
1: Mm. ¿Eso ya no existe? O sea, de en ese ahora
0: se llama... ¿Cómo te dije sí. eso?
1: Eh, ¿Me dijiste personalidad múltiple?
0: No, pero an antes ese era el
1: desdoblamiento. De un desdoblamiento. Uh -huh. O sea, ok, ese es el término que se usa ahora.
0: Sí, creo que, creo que es el que trae ahora el
1: manual. Mm.
0: Ay, se supone que no tenías un hijo.
1: Tu teléfono se desdobló. Ah, sí. Dijo, ¿cómo no?
0: Se le fue la... No, y no quiere. Lo no voy a tener que apagar.
1: Este... Es como... Todo un... Estudio sobre... O sea, los detonantes que son entre la maestra... Digo, la maestra. La mamá, el coreógrafo o director, pues, y... El símbolo de estatus, ¿no? Son, es la...
0: Son varias cosas. Mira, eh, lo que va apareciendo primero mm. es el estrés, ¿no? Mm. La angustia de que tiene que representar este papel. La mamá, que la mamá parece estar proyectando toda su frustración y toda su... Pues es tan... Este sueño trunco de, sí. de hacer ballet...
1: Viviendo Está a través de ella, ¿no?
0: Viviendo a través de ella y que la respuesta de ella a lo largo de la vida ha sido el perfeccionismo, ¿no? Como Tienen como una alianza entre ellas. Uh -huh. Entonces, yo no pude hacer esto por cuidarte a ti, pero ahora que tú lo puedes hacer, te toca hacerlo de la mejor manera. Tienes que ser la mejor.
1: Ahora, sí, ahora tú te, lo tienes que hacer. Ahora
0: tú lo tienes que hacer. No hay una no hay, ella no escoge, ¿no? El, sí, no. El, es muy poco el espacio que le quedó para escoger carrera. La carrera tiene que ser esa, porque la mamá seguramente desde que se paró en la primera vez, la paró de puntitas.
1: Claro, ¿no? sí, desde niña.
0: Desde niña, entonces siempre la ha tenido ahí. Eh, está luego el... El director, uh -huh. ¿no? el director del, del ballet, que también le, le está... Pero fíjate qué curioso, porque él no le está pidiendo perfección. Al contrario. Al contrario, uh -huh. él le está pidiendo pasión, uh -huh. que sea adulta y, que, y que, que se le vea pasión de adulta, porque sí. la madre la tiene muy infantilizada. Uh -huh. no, El cuarto es de terror. O sea, el cuarto es como de película de Coraline.
1: Entre el cuarto y los, y los retratos. Sí, es así, ¿no? sí, sí. <ríe> <ríe> Eh, y claro esta como infantilización es la que le causa tanto shock la vida adulta no De ¿Sí? el sexo y las fiestas y sobre bueno, la interacción y no, humana pues. y que no tiene espacio ni siquiera para la autosatisfacción. Ah, esa escena me gustó mucho. Sí, ¿no? A eso se como, me había olvidado. Como, ah, dale, esa es una de las que se me olvidó. Como sí. que se empieza a masturbar y de repente vuelve y está la mamá. Sí, ahí. qué
0: miedo, ¿no? Aquí <risa> no hay privacidad, <risa> ese es el verdadero terror, ¿no? En vez de una Playboy, bueno, de una película ah, porno, claro. ¿no? lo que tienes a la mamá ahí sentada en <risa> el, Sí, qué miedo. Está también el, la competencia, ¿no? Mm. Este papel ambivalente de Lili. Mm. Que es su amiga, porque sí es su amiga y es sí. la única que tiene. Pero pues también a Lili se le cuecen las habas. O sea, como se lo dice el director, ella quiere tu papel. Y todas las demás bailarinas del mundo, todo, cualquier bailarina quiere bailar como el cisne negro en el lago de los cisnes. Claro. Es, el, es uno de los papeles más emblemáticos del ballet.
1: Y al final ella es como... En realidad no es la villana que ella se hace, ¿no? O no, sea, no, solo no, está, la, ahí, pues, se está
0: ahí, pues... Está ahí y... Y se está compitiendo. Y pero. se está
1: compitiendo. Y
0: luego está el consumo. Mm. Justo el consumo es mm. una noche antes del estreno, mm -hmm. ¿no? Que es cuando ya se brota durísimo. O sea, cuando las alucinaciones empiezan a ser muy francas. Antes son como delirios.
1: Sí. Se pero... Como guiños, ¿no?
0: Son como guiños, pero ya esta escena de sexo con Lili, mm. esa es una alucinación, eso sí no ocurrió, sí, totalmente. ¿no?
1: Ajá. Y, y todo lo de después, ¿no? O sea, lo de eh, cuando ah, va bueno, sí. al hospital, que no sabe si la mató o no, ¿no? O sea, sí, sí, sí. sí. Que,
0: que le clavó el vidrio y resulta que no le clavó el no, vidrio. No, eso es al
1: final, ¿no? En el hospital, digo, el con la otra bailarina ah, con, con Winona con
0: Ryder. Ryder con Beth,
1: Beth. Con sí se, se empieza a clavar el sí
0: también el eso, es una,
1: eso es una alucinación uh -huh. pero como al final está en es el elevador con ¿sabes? con la sangre sí es no como... sabe sí nunca sabes no sí. nunca
0: sabes si es parte del delirio ajá. o si de verdad ocurrió no
1: ajá como al final uh -huh. ¿no? que como sí. al final sí. que sí ocurrió se ¿no? la autoaplicó, sí. vaya que sí se clavó el vidrio. Mm. Está muy bien logrado creo que eso, ¿no? Como el la pérdida del piso, de la coherencia de un mundo, como que empieza a tener sentido para ella y también para nosotros uh -huh. a un nivel como emocional, ¿no? O sea, porque no tiene coherencia, pues que el reflejo te guiñe el ojo, ¿no? sé sí, pero, pero por lo que le está pasando empiezas a entender como muy bien cuál es este... De como un viaje horrible porque está pasando uh -huh. y luego
0: se nos va un detalle ¿Qué? el trastorno de la conducta alimentaria
1: ah claro sí es bulímica no de entrada
0: y anoréctica mm. pero bien bien basado en la mamá no o sea la mamá es la que la tiene sí. en esta condición de anorexia
1: ahora tú crees que todo esto es contextual o sea como si fuera un paciente es como si no hubiera tenido esa mamá y hubiera tenido una vida normal. Normal me refiero a no llena de esta obsesión por una cosa. ¿Sabes qué del ballet? Mm. Yo tengo
0: mis, mis dudas. Yo pienso que es el contexto completo. Mm. El tema de la competencia, mm. del cuerpo, mm. de si suben sí. tres gramos, las regañan porque están pesadas.
1: Que aquí no sale nada de eso, ¿no?
0: No, punto. porque por Ajá. ejemplo cuando el cuando el compañero la tira ella dice él me tiró pero él en ningún momento dice es que está gorda que uh -huh. es típico uh -huh. entre los bailarines no claro. subió tres gramos y ya no la puedo cargar uh -huh. y que las regañan digo el papel que está haciendo uh -huh claramente tuvo que adelgazar muchísimo ah, sí. para
1: realizar ese papel. Y tuvo que enflacar durante, ¿no? Porque sigue bajando de peso. Sí. Sí, lo cual es... Eso también es como muy terrorífico, ¿no? Como cuando su mamá le empieza a regañar y la desnuda y la lleva al baño. Uh -huh. Este, que se ve así toda como frágil. Uh
0: -huh.
1: Y que al mismo tiempo tienen que hacer algo, o sea, es una exigencia, demanda física súper ruda. Y pues si no comes, o sea, es como eso te puede volver loco te sí. puede dar un, sí. un brote sí. psicótico por no comer y bueno, hacer demasiado sí. esfuerzo
0: sí, sí, el cerebro le empieza a pasar mal porque el cerebro pues trabaja con carbohidrato con uh -huh. glucosa
1: o sea cualquier cosa que eh, irrite el cerebro puede detonar un
0: bueno andar sin comer te tiene a, a, a ti y a mí y uh -huh. a todo el mundo que nos escucha de mal humor
1: ¿No? Claro, pero si eso, es, eso se hace mezclado, crónico ¿no?
0: pero si eso se hace crónico mm. el cerebro empieza a tener un sufrimiento crónico mm. también un proceso de desnutrición el, claro. la desnutrición no solo es en los huesos y en los músculos también es en los otros órganos
1: sí. ¿No? a eso pues la presión de la competencia de la mamá de la... Uh
0: -huh.
1: eh, me gusta mucho el final porque es muy delirante ¿no? o sea es como ya se está muriendo pero de todos modos lo va a hacer porque justo justo le dice ¿no? Tú, el, el director uh -huh. eh, tu peor enemigo eres tú solo tienes que quitar el camino y bueno y luego literalmente la mata, uh -huh. se mata spoilers bueno, y, este, y cuando ya está ahí al final y está sangrando y se está muriendo este es este como sublimación de que sí lo logró ¿no? Sí. y pues ya y se siente como muy fatal en el sentido de es un personaje que desde el principio solo tenía este objetivo uh -huh. y cada cosa que le sucede es para llegar ahí y ahora es que llega ahí pues ya no tiene nada que hacer no uh -huh. o sea que morirse sería perfecto
0: sí y que también es muy simbólico de la muerte el, el cisne blanco uh -huh. es un personaje aniñado,
1: uh -huh.
0: el personaje adulto es la el cisne princesa, negro ¿no? la princesa uh -huh. es, es el personaje adulto y que es lo que el director quiere, que ella sea adulta para hacer ese personaje. Es más, cuando la besa y ella lo muerde, dice, como, ah, mm. eso, eso es mm. lo que quiero que te sí. Y se lo dice en algún momento, ya no quiero que te disculpes, quiero que hagas algo que no sean disculpas. ¿no? Sí,
1: que algo que nos sorprenda, ¿no? Sí. Algo que, ah, se me sorprendió. Algo que <risas> este que no veamos venir, porque es muy precisa, ¿no? Muy cuadrada.
0: Muy sí, este, es muy rígida muy técnica. es muy técnica es muy rígida no es, es muy de las formas está muy controlada por la mamá uh -huh. entonces esta muerte en realidad representa la muerte del cisne blanco la muerte de la, de la de niñez la niña, sí. hay un par de escenas que ya te lo vienen anunciando, que sí. es cuando va y tira los peluches a la basura sí. y después cuando se sale a la fiesta, que mm. la mamá le dice, no puedes salir. ¿No? Mm. Y ella dice, bueno, chao, Adiós. ya me voy. Y no solo se sale, un día antes del estreno hace todo lo que no ha hecho en, en toda la su vida, vida ¿no? sí.
1: En la vida de adolescente. Un su rito de paso particular. Exacto. Mm. Sí, bueno, al final no sabe si se muere, pero se entiende no, como no que sabemos. sí, ¿no? por
0: lo menos es muy simbólico bueno. que mató
1: sí, se muere a un... como el cisne ¿no? uh
0: -huh. mató a una parte uh -huh. importante y que el cisne los dos cisnes son simbólicos de lo que le pasa Lili contrariamente es el cisne negro ¿no? claro. es esta chica adulta ...que sí. se va de fiesta, que sale con chicos... ...que amanece en la casa de uno de ellos... ...que no pide permiso para salir... ...que se ríe como de... ...y por qué tu mamá te llama mi princesita... ...o algo claro, así, sí. ¿no? Y que además... ...quiere el papel... ...del cisne negro... ¿no? ...y que lo hace muy bien... ...o sea, tú las ves bailando... ...y claro, la otra es suelta... ...de repente no llega a tiempo... ...con el uh -huh. compañero... ...pero al director no le importa... Porque es mucho más suelta. Y eso es lo que él quiere, ¿no? Que ella disfrute
1: lo que está haciendo. Sí, y que al mismo tiempo eh, representa como ser humano, ¿no? Porque esta eh, chica está obsesionada con ser perfecta. Nina. Nina está obsesionada con ser perfecta. Y el director le dice que no existe eso, ¿no? Uh -huh. O sea, que la perfección está justo en no ser perfecto, uh -huh. ¿no? Sino en dejarse llevar... Y que haya un balance como entre las dos cosas. Uh -huh. Que... Me gusta como la metáfora de que... Estás como toda la vida... Tratando de hacer algo así. Es imposible, ¿no? Sí. Y si lo logras es porque ya te moriste. O sea, es como... Porque cuando te mueres... Supongo que haces un resumen, ¿no? Digo, depende de las circunstancias en las que te mueras. Pero... Ahí ya no hay nada más que hacer. Entonces, el balance, pues es... Uh -huh. Obviamente no fue perfecto. ¿no? Uh -huh. eh, es como tranquilo al final de todo ese caos. Uh -huh. Esa última parte que es puro baile, que es bastante larga. O sea, que es todas las partes, ¿no? O sea, cisne blanco, cisne negro. Cisne blanco de nuevo. Y que ella está como... Este, como que está entendiendo todo lo que le está pasando por primera vez, ¿no? Ahí es donde se da cuenta de que es ella.
0: Uh
1: -huh. eh, y esa parte creo que es la más... Eh, en cuanto a la actuación de Natalie Portman, es como la más... Eh, impactante O sea, cuando se da cuenta que ya Pero decide seguir Y se empieza a maquillar otra vez Y uh -huh. está llorando ahí enfrente del espejo Creo que eso Es como cuando te das cuenta de De todo lo que está mal Adentro de ti y como bueno Tienes que tomar una decisión, ¿no? O uh -huh. sea, ¿qué es lo que sigue? Eh,
0: ¿Con qué te quedas? Uh -huh. ¿Qué dejas?
1: Sí, sí, como bueno o sea, Esto soy, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Hay que seguir adelante o sea como lo que hablábamos alguna vez de la resiliencia uh -huh. es como que ahí está en una historia de terror ¿verdad? pero, <risa> <risa> pero la vida también es de terror muchas veces A entonces mí es mí. como creo que está muy chida por eso véanla en, es un peliculón Maravilloso. la vi yo? Está? ah en Star Plus ahí la vi
0: yo la vi también ah pero ahí, ahí solo está en español Está doblada.
1: Ah, sí, yo no, yo la vi en inglés.
0: Ah, entonces yo también la vi ahí. Mm. Es que hubo un. La estuve buscando sí. en diferentes plataformas, uh -huh. porque en una decía que estaba y no estaba.
1: Mm. ¿no?
0: Entonces la estuve buscando y en una de las plataformas apareció, pero solo doblada. Y con una calidad muy baja,
1: una <risa> definición muy baja. <mala. risa> sí, porque si está doblada se ve peor. Sí, exacto. Eso no es justo. Y, o sea, en los casos que te han tocado, ¿te ha tocado ver algo así, similar? Sí, sí. O sea, ¿en el mundo del arte? Eh, ¿O en el mundo del deporte? O, o sea, porque hablando de las presiones que te uh -huh. llevan a eso, el arte es muy competitivo, uh -huh. el deporte es muy competitivo, supongo que la política.
0: La academia también.
1: La academia, claro, uh -huh. sí. Hay lugares más competitivos que otros, ¿no? Los médicos sí. son muy competitivos, uh -huh. según yo. Eh, los investigadores de todos tipos. Sí,
0: pero fíjate que todo eso es
1: contextual. Mm.
0: Así está hecho el, el Sistema, ambiente. ¿no? Sí.
1: Uh -huh. O sea, está diseñado, según yo y según esto, para sacar lo mejor de la gente, ¿no? Y sí, eso no sé si sea tan real. Es una paradoja real. porque Ajá.
0: terminan así, ¿no? Sí. Pues ella tiene un trastorno de estrés claro. crónico. No uh -huh. te podría decir si agudo o postraumático de toda la vida que le han uh -huh. estado exigiendo. Porque, por ejemplo, no, no dicen lo del peso, pero si sí en algún momento te enseñan la uña rota, ¿no? Sí,
1: está ahí muchas señales, ¿no? Sí. Lo de las plumas que le están saliendo, en realidad es como, se te está cayendo el pelo. Eh, las laceraciones también son parte de
0: se rasca. Sí, ¿no? Son, como... son autolesiones. Uh -huh. Uh -huh.
1: Que se ve en el espejo hacerlo. Eso, sí, eso lo bien.
0: que pasa es que ya no ve las petequias. Uh -huh. lo que ve es una piel como de cisne, uh -huh. como de ave que sí. está por empezar a echar plumas.
1: Sí, que está ¿no? como que alucinando. Es, que
0: es el delirio. Uh
1: -huh. ¿Y qué, qué es lo que has visto? O sea, ¿como qué tipo de ambientes? O a detalle, más a detalle, cómo funcionan estos. Sí,
0: he visto por ejemplo con bailarinas, sí he visto, y con gente de la academia. Uh -huh no esta, este montón de presión entre los médicos también pobres llegan los así con trastornos de estrés crónicos
1: claro, no, no duermen ¿no?
0: además no duermen no comen mm. no cuando o sea en ciertos periodos de la carrera eh, es una cosa como de esclavismo. Mm. Y entonces el del año siguiente esclaviza al que va llegando, ¿no? Porque a él lo tiene esclavizado el del año siguiente mm. y medio que se liberan en el último año, por ejemplo, de la residencia. Mm. Eh, supongo que no debe ser en todas las disciplinas de la medicina. Por ejemplo, yo que estuve en el hospital, ¿no? o sea, entre los psiquiatras... Pues sí, no, no no ocurría de esa manera, mm. pero en otras disciplinas sí he visto me, o sea, sí había cierto grado de violencia mm. pero no no lo que he visto en otros lados ¿no? De esta violencia normalizada a través de la letra con sangre entra mm. tienes que estudiar durísimo no puedes dedicar ni un segundo a distraerte nada, nada. a nada,
1: ¿en dónde sí has visto eso? o sea, la brutalidad
0: la brutalidad
1: eh, disfrazada de excelencia eh,
0: bueno tuve alguien que hacía otorrinolaringología mm. ¿no? en uno de los hospitales de alta afluencia de pacientes del mm. IMSS y que yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? la cantidad de, de pacientes mm. que tienen. Acá pues estábamos en un hospital privado, ah, entonces claro. la afluencia de pacientes era...
1: Mucho más relajada.
0: Mucho más relajada en términos de hospitalización claro. y de la consulta externa incluso, porque como los pacientes pagaban aunque fueran cuotas diferenciadas, eh, sino no teníamos así... O sea, teníamos siempre mucho trabajo, pero algo manejable, mm. no, algo que se podía organizar. Claro. Entonces sí, sí lo he visto en algunas, en algunas disciplinas. Eh, tengo, por ejemplo, en el área médica, en, eh, con bailarinas, las actrices, mm. ¿no? con las actrices es también una cosa de terror. Sí. Y con, en general, con la gente del cine. Pero más con las mujeres, ¿no? O sea, con, porque además con las mujeres es esta cosa muy humillante de si lo hacen bien les enseñó el novio mm. y si lo hacen mal es porque son viejas, ¿no? Y el montón de insultos que les dan por ser mm. mujeres, ¿no? Tienes chichis de perro y cosas mm. así... Bastante, o sea, que, que eso que tiene que ver con el trabajo.
1: Claro. ¿no?
0: Sí. Sí, de por sí es un insulto que en la calle se oye mal, además que tiene que ver con el trabajo.
1: Sí. Sí, está permeado de misoginia. Y eh, violencia. Violencia Violencia en general. Sí. ¿Y misoginia. Mucho específico, sí. Sí.
0: Eh, en los deportes, por ejemplo, en, en, las, en los fútboles.
1: En los fútboles. Sí, Tanto en el, en y... el americano. Ah, no, en, en el, el americano,
0: americano y, el y en el... Mm. Y en el soccer creo que lo he visto más en el americano.
1: Bueno, ahí tenían la tradición de las novatadas y eso, ¿no? Sí. Como en el cine. Y bueno,
0: y como es un deporte de muchísimo contacto, está muy normalizado golpearse. Que claro. eso ha ido cambiando por lo menos en el profesional, mm. ¿no? Que ya han empezado a regular que O sea, sí, digo, bájalo, pero no lo tienes que planchar y darle un codazo en el cuello, ¿no? Como uh -huh. para qué. Claro. O las jaladas de la máscara
1: también, uh -huh. ¿no? Son ilegales y muy peligrosas en Son el juego, ¿no? Son muy peligrosas. Sí, me acuerdo de alguna novatada que me contaron de los Cherokees hace mil años. Que los pintaban con... Ah, los sí. encueraban y los pintaban de cuello a pues, todo el cuerpo y los dejaban toda la noche ahí acostados. Uh -huh. Y que... Se había muerto alguien. No, no sé si era un este, leyenda urbana o si se había muerto alguien. ¿De hipotermia? No, de que era pintura de aceite. Y, sí. Todos Hijo. se medio intoxicaron y uno se murió.
0: No lo dudo, ¿eh? Mm. No lo dudo. A, a mí me tocó ver alguna vez ahí enfrente del estadio de Ceú, mm. unos que, híjole, me, me daba un coraje, los, se vestían de mujeres mm. y se pintaban y pedían ah, los dinero. Que dinero. Y sí. yo pensaba, ¿y eso qué tiene de chistoso? ¿No? O sea, ¿por qué, por qué vestirse de mujeres es chistoso?
1: No es que sea chistoso, es humillante, ¿no? Se eso, supone. Eso, es, pero. Claro, te da ¿no? risa la humillación del otro. Ajá, Esa pero, es la idea, ¿no?
0: Pero ¿por qué andar vestido de mujer es humillante? Claro. O sea, ¿cuál es la parte humillante de ser mujer? O de parecer
1: sí. mujer. Pues es una. como. Sí, cosa hasta de tradición, ¿no? O sea, de que, de que. O sea, por ejemplo, antes. Eh, los papeles de mujer de comedia eran uh -huh. hombres disfrazados de mujer, ¿no? Uh -huh. Eso era muy común. Eh, y todavía pasa. Um,
0: sí, porque es um, la ridiculización de ser mujer. Es ¿no? claro. su máxima expresión.
1: Sí, sí, sí. Que... Que eso también es, es... otro tema. Pero como el... O sea, como que la comedia es el pulso social. Uh -huh. Y... Yo me doy cuenta un poco porque la diferencia entre la comedia en México y en otros países... Es, es más o menos... Eh, obvia. Uh -huh. Y sí, México se siente un poco como... En los ochentas todavía, ¿no? Estoy por ahí. O sea, como que la comedia que más éxito tiene... ...sigue siendo igual, uh -huh. ¿no? Como muy básica y muy misógina y muy así. Y muy de pastelazo. Sí, es muy igual, ¿no? Uh -huh. Como que... Digo, no toda. Ya hay diferente. Antes no había. Eso se ha cambiado. Pero... Pero sí, o sea... Es, lo digo un poco porque los sistemas de como... ...excelencia siempre... Ese es como el resguardo, ¿no? O sea, las eh, novatadas en el cine, por ejemplo... Que me han tocado varias... Porque he sido por primera vez... Varias cosas diferentes... Este... Han ido cambiando... O sea, se han ido vuelto más leves... Uh -huh. O ya no hay... Uh -huh. O son como más simbólicas... Y siempre había mucha gente que peleaba por eso, ¿no? Porque venía como una cosa de... No, pues es la traición... Y, así que. y a los que les va peor... Siempre es a los que tienen los puestos más bajos... Uh -huh. ¿No? O sea, a los actores nuevos no les va tan mal, ni a los directores ni a los fotógrafos, pero a los asistentes de producción, a los uh -huh. chinchigüillas del staff les va mucho más mal, ¿no? A los de cámara o a los de arte. Y dura una semana, o sea, es la última semana, ¿no? De que estás ahí y te, te rapan así, ¿no? Y te empiezan a cortar todo. Te rompen la ropa. O sea, son muchas cosas. Que yo creo que viene también de un lugar de. de que las condiciones de trabajo siempre son eh, muy duras y no son tan justas, ¿no? Más bien. Entonces, es una manera como de desfogar esa frustración que... No sé, o sea, podemos tener un sistema más... justo, ¿no? Donde se repartan mejor las cosas, donde se trabaje como las horas que puedes trabajar, ¿no? No hasta que te desmayes. Eh, pero un poco todo regresa a lo mismo, ¿no? O sea, esta presión por ser siempre el mejor o por estar como... Eh, ...poniéndote a ti contra los demás... ...para que se destruyan y a ver cuál queda vivo... ...que es lo que hacen uh -huh. los grupos delictivos también. Uh -huh. Este... ...no sé realmente que tan efectivo sea. ¿No? O sea, porque todo el mundo dice que es muy efectivo. Porque claramente el que sobrevive es el más apto, ¿no? Eso es, ese es el discurso. ¿Ves? No lo sé, ¿no? No creo.
0: No, no creo que maltratar a alguien...
1: O sea, lo puede hacer, puede ser más resistente al maltrato, pero eso es otra cosa, ¿no? Sí, <risa> eso no es. Pero eso no lo hace mejor trabajador, ¿no? Nada, no, para nada.
0: Y luego pienso, si pasa en el mundo del arte que quieres gente que tenga sensibilidad, o en por ejemplo, en el área médica, ¿no? Uh -huh. Que quieres que la gente tenga sensibilidad. Como, porque los maltratas?
1: Creo que no quieren que tengan sensibilidad. No, supongo que Creo no. que lo que quieren es que sean buenos esclavos. Y creo que para eso sirve, ¿no? Mm -hmm. O sea, si es bueno sí, siendo sumiso... Eso. Y si vas a hacer todo lo que yo te diga sin cuestionarlo... Va, te paso. Creo que es más eso. Es una herramienta de control de ese tipo. Mm -hmm. Y no tiene nada que ver con excelencia eso. Es como choro, ¿no? Porque claro que tú... O sea, el poder, el poder tradicionalmente funciona así, ¿no? Si yo puedo como controlar muy bien a esas personas, pues sí me conviene tenerlas ahí, ¿no? Si los tengo ahí eh, bajo este yugo. Uh -huh. eh, la medicina me queda muy claro que no, este, la sensibilidad no es algo que les enseñen. O sea, porque no son muy sensibles, ¿no? Entre más especializados son, son menos sensibles, además, uh -huh. ¿no? O sea, los cirujanos, los cardiólogos, así como que no. Tienen un. un aire como de superioridad así. hacia todo el mundo, pero sobre todo hacia ti, porque eres como o Se tienen que bajar para explicarte, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sí. Y, y, y siempre piensas así como: No entiendo eso. O sea, si estás haciendo esto porque quieres ayudar a la gente, en teoría, ¿no? Uh -huh. O sea, si no porque querías ser médico, ¿por qué como que desprecias a la gente que quieres ayudar, ¿no? O sea, como que. No, no. Pero pues no, la gente no hace las cosas por una sola razón, ¿no? Uh -huh. Y esta persecución del poder y del estatus, pues es lo que hace que afloren estas. Estos sistemas que hacen que la gente pierda la cabeza, ¿no?
0: Sí, que yo pienso que sí legítimamente quieren ayudar, ¿no? Pero un poco lo que pasa acá con el cisne. O sea, llega mm. un momento en que también ellos están gastados con claro. burnout, ¿no? Con, sí. con este síndrome de, pues, de exceso de trabajo de esclavización sí. en muchas ocasiones, de exceso de trabajo, eh, de malas condiciones, lo que decías no Eso duermen, es ¿no? Uh -huh. No duermen, no comen, ¿no? Cuando comen, comen en cinco minutos uh -huh, cualquier sí. porquería que se encuentran por ahí, uh -huh. ¿no? Algunos de ellos entre lo poquito que ganan y lo la poca oferta que tienen de comida sana alrededor de los hospitales, que es otra de las paradojas, ¿no? Tú sí. vas al hospital y lo que hay son puestos de garnachas afuera.
1: Claro, para la banda. Pues sí, tortas de tamal, ¿no? Uh -huh. Gorditas. Mm. Sí, 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 sí. Pues, entonces digamos como que en un sistema que... le falla a la gente. ¿eh? O sea, como en el sentido de el sistema económico y el país y todo, todo, todo esta como estructura en la que vivimos no hay no hay muchos resguardos ¿no? o sea no hay mucho como que te proteja ante estas cosas o sea la desesperación por comer por un lado la falta de trabajo la falta de oportunidades más sistemas opresivos como para la gente que sí es entre comillas excelente o sea como los que tienen que estudiar mucho y tienen que hacer muchos sacrificios eh, como que por donde sea que vayas hay muchísima resistencia hacia tu salud mental, ¿no? O sea, como mucha oposición, más bien. Como que tienes muchas cosas en tu contra, pues, en el sistema. ¿no? En algunos,
0: ¿no? en algunos sistemas.
1: ¿Tú crees que no en todos?
0: No, yo creo que no en todos.
1: ¿En cuáles está más suavecito?
0: Mira, no, no sabría mucho decirte porque seguro es la consulta que no veo, ¿no? <risa> <Es> la
1: gente <risa> Entonces, que no llega a mí.
0: Es la gente que no llega a la consulta. Mm. Pero, por ejemplo... La formación con nosotros, con los psicólogos, mm. es bastante amorosa.
1: Mm.
0: ¿no? Es, es, bueno. un, es un gremio bastante amoroso. Tendría que ser, ¿no? sí. Sí. Pues, sí. Usted, sí.
1: Sin ustedes, es como.
0: Imagínate. Que... Híjole. Sí, hay competencia, porque claro que hay competencia, claro. pero es una competencia. O sea, sí hay, hay instituciones donde la grilla sí es dura, mm. pero más yo creo que por puestos administrativos,
1: mm.
0: como que. ...cada uno de nosotros... ...cada uno de los psicoterapeutas... ...y de los psicólogos... ...somos como una pieza hecha a mano... Claro. ¿no? ...entonces cada uno de nosotros... ...tiene un área de experiencia... ...y de... ...y de... ...excelencia muy específica... ...o sea... ...hay mucha gente que hace lo que yo hago... ...cosas por ejemplo de intervención breve... ...y de emergencia... ...pero cuando yo salgo a la calle... ...y trabajo con mis colegas... Cada uno lo hace de una manera diferente, mm. ¿no? Entonces vas y aprendes de otro y dices, ah, mira qué padre la técnica que usa. Yeah, ¿no? yeah, yeah. O sí. enseñas la que tú usas o les dices, mira, yo lo hago de esta manera. Entonces, por ejemplo, yo te diría que en mi gremio, el, porque además el aprendizaje también es muy artesanal. O sea, no hay un solo libro que te enseñe exactamente cómo hacer una, una consulta. ¿No? O sea, el libro te dice: empieza por aquí, síguele por acá, es un cuestionario así, pero si de repente el paciente le preguntas eh, cómo se llamaba tu mamá y se tira a contarte todos los problemas que tenía con la mamá, pues no le vas a decir, oye, cállate para que me digas cómo se llamaba ahora tu papá, ¿no? Se vuelve irrelevante el, el nombre del papá. Claro. Entonces. Cuando eso ocurre, hay veces que sí tienes que parar y hay veces que lo puedes dejar, pero depende mucho del entrenamiento que tengas y el entrenamiento es muy artesanal a los terapeutas, por lo menos a los sistémicos nos entrenan en cámaras de Gesell hay un supervisor Viendo qué estás haciendo y haciendo correcciones, sugerencias, preguntándote cómo te sientes, qué te pasa con la familia, ¿no? Y eso me, me pasó con Intervención en Crisis. La primera vez que yo salí con la brigada, yo no fui a dar una sesión. Me senté con una super experta, o sea, yo ya sabía en la teoría cómo era, pero me acuerdo mucho que yo pensaba, esta es la teoría y así se hace. ¿No? Mm. Y aunque sí, ella está haciendo lo que la teoría dice, no es lo mismo leerlo en el papel frío que ver cómo se aproxima, cómo contiene a la gente amorosamente, porque la teoría no dice, hazlo amorosamente. Claro. ¿No? Eso es algo que aprendes de ir a verlo.
1: Sí, supongo que con los porque con los cirujanos hacen lo mismo, ¿no? O sea, están en cirugía y los están viendo y les están diciendo uh -huh. todo esto, pero pues el paciente pero está Pero son protocolos inconsciente, ¿no? y
0: son protocolos estandarizados.
1: ¿Cómo estandarizados? Sí, claro, no, pero a lo que voy es, después de eso, alguien tiene que hablar con los familiares del paciente, ¿no? Y ahí no los está observando nadie, en teoría, ¿no? O deberían. Eso está
0: lo están cambiando, ¿eh? Mm. Sí, si están tratando de que el área médica sea más empática... Con.
1: Lo están tratando de Los cambiar. médicos de urgencias tienen una energía muy como de coach de fútbol ¿Sí? americano, justo. A ver, ¿va a pasar esto y esto? ¿Firma o no firma? no así, Sí, sí, está bien. O sea, lo digo un poco porque... Yo funciono muy bien así. Vengo del mundo del cine, entonces si todo es claro y directo, está bien. Mm. No, no, me, no me hace sentir mal. Pero mientras estuve en urgencias, pues la gente no es... No es, no es común que sea así, ¿no? Uh -huh. Menos cuando están ahí pues con su papá muriéndose, ¿no? Y, es, y entonces el contraste que hay en. entre lo que tienen que hacer eh, manualmente, ¿no? O sea, como el, el protocolo, pues, de, de tratar de salvar la vida a alguien cuando le van a decir lo que pasó. Hay una. se siente diferente, ¿no? Uh -huh. Se siente que del lado de la cama están muy entrenados y del otro uh -huh. lado es como que porque vi cosas muy variables, ¿no? O sea, uh -huh. como... Sí hay gente sensible, obviamente. No hay tanta. Pero en mi experiencia... Entonces, no he estado en cada hospital del país, ¿verdad? Pero este... Pero sí, sí está chido que esté cambiando. Porque es como... Eh, Alguna vez le, leí un libro de ciencia ficción en el que los médicos en el futuro eran como mecánicos. Y, uh -huh. y perdían el estatus.
0: Que ya está pasando.
1: <risa> en la cirugía plástica sí días es un uh -huh. poco así, ¿no?
0: Y en otras cirugías que usan robots para...
1: Mm. Y es como... Como que les quitaban el estatus. Entonces, el, el ser médico era como ser, este... O sea, la gente no quería ir porque se veía mal. Uh -huh. Porque en esa época había clones. Uh -huh. Entonces, tenías lana. Pues, más bien, comprabas un clon nuevo y ya, ¿no? Uh -huh. O sea, no... ¿Para que te arreglan algo? Eso es como de gente que no tenía dinero. Entonces, pues, vivían así como en el barrio más pobre y esto y ese contraste se me hace chistoso que, que el estatus que tienen ahorita o que mantenido viene mucho de que pues es difícil ser médico no o sea uh -huh. hay que estudiar mucho ya que como es difícil ser atleta de alto ¿no? rendimiento o un artista una bailarina o no uh -huh. eh, o sea viene un poco de eso de la dificultad eh, no estoy diciendo que ser psicólogo sea más fácil pero a lo mejor puede estudias menos años no
0: <risa> para poder ejercer. Son cinco de licenciatura mm. y muchos de las de las de los programas de psicoterapia duran entre 3 y cinco años.
1: Mm.
0: O sea, son ocho años, ocho a 10 años de estudio.
1: Claro, pero si quieres ser neurocirujano son 15, ¿no?
0: Sí, sí, pero si quieres
1: ser violinista son como 15 mm. también. Entonces Sí, no estoy diciendo que esté leve, nomás digo... No, no son pero 15.
0: Lo, lo que te digo es que, por ejemplo, para ser psiquiatra mm. es algo similar, ¿no? Son ah, cinco años medicina. de licenciatura, mm. un año de, de servicio social y tres años de psiquiatría. O sea, es un año más que psicología, que psicoterapia, pues. Ya, yeah. ¿no? ok. Y, y depende, porque te digo que hay programas... O sea, por ejemplo, el que yo estudié son tres años de, de clase... Mm. Y en el último año, en el segundo año, empiezas la supervisión. Y son de dos y medio a tres años de supervisión. Estamos hablando de una formación de cinco años. Mm. Entonces son cinco de licenciatura y cinco de, de, de maestría.
1: Claro. ¿no? Y luego los de ya el mundo real para que empieces a ser persona, ¿no? Porque es como profesionalmente... Pues nunca estás realmente listo cuando acabas de salir de la escuela, ¿no? Tienes que vivir sí, cosas...
0: Sí, por eso te hacen hacer las 400 horas de terapia, mm. 200 de ellas supervisadas,
1: mm. ¿no? ¿Y sí? ¿Sientes que sales listo?
0: Es mucho más que cuando sales de la licenciatura o cuando empiezas la maestría, mm. ¿no? O sea, yo... Por ejemplo, yo ya, yo ya llegué con mis buenas horas de terapia uh -huh. porque yo en la licenciatura entré al psiquiátrico y me eché el último año y medio en el psiquiátrico haciendo lo que me tocaba hacer para la licenciatura y ahí había supervisión. O sea, no es que nos decían vayan y atiendan a los pacientes. Había una supervisora que te decía, a ver, ven. Bueno, y yo tenía una supervisora en la UNAM, sí. ¿no? que me decía, a ver, a quién estás viendo, qué estás haciendo, que era marcaje personal. Sí, sí, sí. Y entonces tenía las dos supervisiones, la del hospital y la, del, la de la universidad. Uh -huh. Y luego ya cuando era licenciada el hospital tenía una supervisión hacíamos una supervisión para todos los niveles mm. para estudiantes, para licenciados y para los de posgrado o sea, no no es porque un día le decía yo a mi jefa al final los pacientes son del hospital claro. ¿no? o sea, el hospital tiene una responsabilidad y entonces dijo sí, hagamos supervisión para toda la gente que atiende a nuestros pacientes
1: eh, es el mejor método, ¿no? sí como trabajar con gente en, en situaciones reales. Sí, sí, sí. sí, O sea, los hospitales que entrenan médicos que son públicos, casi todos, ¿no? Uh -huh. Ahí es donde está la mejor banda. Sí,
0: sí, sí. Este, y la más actualizada.
1: De... Claro, sí. Uh
0: -huh.
1: eh, ok, y por otro lado, de estos sistemas en los que se te deschavetas... ...está, pues, el familiar, ¿no? O sea, en el, en el caso de esta película es como... ...está la mamá y el papá, ni existe, ni se menciona. Y... ...y la mamá es la que tiene como esta... ...obsesión que... ...como que le hereda, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Eso también supongo que lo has visto, ¿no? Como sí, papás que viven sí, a través sí. de sus hijos.
0: Eh, eh, mencionaba también el tema de la conducta alimentaria... Uh -huh. ...porque es muy un tema de familia. Sí, ¿verdad? sí
1: sí, 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 la persona que más se mete con mi peso es mi mamá, uh -huh. siempre y mi papá uh -huh. también, curiosamente uh -huh. dado que los dos, o sea pero ninguno era un este ejemplo de sí, no, <risa> ninguno era así ni atlético ni comían bien, pero uh -huh. siempre me o sea, mi cuerpo era su tema favorito de, de uh -huh. conversación, que para mí era como qué aburridos son muchachos ¿no? o sea, no hay muchas más cosas de que hablar uh -huh. pero creo que es no sé si tenga que ver como con esta relación de que eh, ...tus hijos de pronto te representan... Uh -huh. ...¿no? Y si hay algo que no te gusta... ...es como... Nah, ...¿qué pasó? ¿no? O sea, ¿Me estás haciendo ver mal? O sea, uh -huh. no sé si tenga que ver con eso.
0: Sí, un poco. Sí hay algunos uh -huh. temas de proyección... Eh, ...pero también hay muchos temas de control... ...que acá es bien claro en la sí. película... ...¿no? Ella la controla de muchas maneras... Uh -huh. sí. ...y una de las cosas que le controla... ...es la alimentación. Uh -huh. Esta, este fenómeno de autolesionarse... ...es... Para quien se autolesiona es la vuelta al control. Mm. Entonces no puede controlar ni qué come ni a dónde va, ni siquiera se puede masturbar en su recámara. Lo único que puede controlar es lesionarse o no lesionarse. Mm. No, ya sea como delirio cuando se mm. arranca el pellejo. Nah, el, creo todos rica. hemos
1: tenido ese, esa pesadilla. Sí, sí, sí no, no, qué horror. ¿Qué te jalas así hasta acá?
0: Eh, entonces es un tema de autocontrol mira esto tú no lo puedes controlar o sea este es mi cuerpo uh -huh. no. el mensaje es este es mi cuerpo y hay cosas que tú no puedes controlar si yo lo lesiono tú no lo puedes controlar y la mamá es tan invasiva que no la deja ni siquiera cerrar la puerta ¿no? sí. ella tiene que ponerle el palito o algo para que la mamá no pueda entrar
1: o le quita el o le quita el picaporte casa, uh -huh. ¿no? Para no va a <ríe> que no pueda salir. Que es así de igual. Eso me gusta porque lo ves como ahorita, eh, pero se siente... Pues Si ella de niña le, le aplicaban eso, pues no sabía cómo salir, ¿no? Uh -huh. O sea, ahora ya se la sabe porque es un adulto. Pero la mamá sigue tratándola como si tuviera ocho años, ¿no?
0: Uh -huh. O cinco.
1: Mm. Y es como... O sea, esto es más común de la relación mamá-hijos. ¿O también es papá? Hijos? Hay una
0: participación de todos. Los que han escrito mucho de eso... Mm. ...han sido los de la Escuela de Milán. Mm. Los temas de anorexia. Y un día... ...acá te comentaba de Masterson... ...que era mm. un psicoanalista de los 60's... ...y lo que ellos dicen... ...es que hay una participación de todos... Si tú vas viendo toda la sintomatología, ¿no? El trastorno de la conducta alimentaria, mm. las autolesiones, esto que siempre es buenita, 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 pero cuando algo la fastidia, pum, claro. ¿no? Explota como mordera al director sí. o a ella, a la madre medio ahorcarla para mm -hmm. quitarle el, pisa, el picaporte... Al final, tomarse, ella sabe que le están drogando, tomarse lo que le están dando, ¿no? Uh -huh. O sea, hay una conducta que de repente se descontrola, se sale de, de completo control, uh -huh. ¿no? Como en una cosa de impulsividad, uh -huh. que es esta ida y vuelta, porque siempre es buena, buena, buena. O. La Lili -li es la mala, 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 ¿no? Claro. Entre que es borracha, eh, se va con fulanos que no conoce, o sea, todas estas características de alguien muy libertina, mm. ¿no? <ríe> <ríe> Ella oscila entonces, Nina, oscila mm. entre, entre buena, 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 buena o esta imagen que no quiere como autoimagen el, esta imagen de pues de lo que sea de borracha de descontrolada de indisciplinada de lo que sea ella no quiere esa imagen y eso es lo que hace eh, el cuadro de trastorno límite mm. no y una profunda depresión que sí tiene por sí, cierto claro. no Está, o sea, como que no le entra la información, como mm. que no aterriza bien, como que no sabe quién es, ¿no? Vive en esta habitación. O sea, tú entras a esa habitación, a mí me dicen duermes aquí. De hecho, una vez me tocó dormir en un desastre en una habitación así y mm. a mí se me hacían, se me cruzaban los cables. Yo decía, ¿podemos por lo menos voltear al peluche? No quiero que el peluche me esté viendo a medianoche, <risa> <risa> Se me cruzan los cables con eso. Mm. Y ella ahí vive porque además claramente no ha entrado en las habitaciones de otras niñas porque no tiene amigas, porque la mamá la tiene fagocitada. La mamá se la ha comido.
1: ¿Y qué tiene que haberle pasado a la mamá para hacer este tipo de cosas, Probablemente
0: persona? algo similar. Sí. O
1: sea, no como... sabemos del papá,
0: no sabemos mm. si fue un abuso, mm -hmm. ¿no? Y si fue un abuso, no sabemos por qué ella se relacionaba con hombres que eran abusivos, cuál era su contexto. O sea, esto, digo, no, no la podemos diagnosticar no, claro. porque no tenemos uh -huh. suficientes elementos. Parece uh -huh. un trastorno límite de la personalidad uh -huh. y es hereditario no en términos genéticos sí. sino eh, también es hereditario en términos genéticos ¿eh? mm. hay algunas implicaciones del parietal o sea, que es que, pueden, es que puede existir con lo biológico o sin lo biológico ¿no? en sí. condiciones muy extremas de violencia, de negligencia la gente
1: puede cuando dices condiciones muy extremas ¿qué es mm. una condición muy extrema?
0: Eh, pensemos en una familia ...muy caótica, ¿no?
1: En la que... ...todo está desordenado todo el tiempo. ¿Pero cómo medimos el muy? <risa> o sea, te lo pregunto porque... Sí, sí, ...mi casa sí. sentía yo que era muy caótica, ¿no? Uh -huh. O no, de hecho, al revés. Yo sentía que era una casa normal. Ajá, sí, y sí. Iba a una eso casa... Pensamos todos. E iba a una casa normal. Y decía. O sea, no normal, pero con un orden. Uh -huh. y yo decía... Ah, ok. Aquí hay muebles. Uh -huh. <risa> este, ¿no? Las cosas están en su lugar... Hay horarios para las cosas. Uh -huh. ¿Sabes?
0: Eso eso es muy caótico. O sea,
1: sí, logo, lo otro, sí. lo
0: contrario, es muy caótico. Uh -huh. Donde las cosas no tienen un sitio, no hay horarios, claro, no hay
1: reglas. Pero hay, o sea, pregunto esto nada más para ser muy claro. Porque entre caótico y tranquilo... Es clara la diferencia. Uh -huh. Pero luego de caótico ordenado. a... Ordenado. Ok. De uh -huh. caótico a ordenado. Luego de caótico a muy caótico, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Uh -huh. O sea, porque puede ser ligeramente caótico y entonces ya no es tan traumático. ¿O cómo, cómo medimos ese tipo de cosas?
0: Sí. Bueno, a ver. Hay hay extremos. Teníamos una, una familia que veíamos. Uh -huh. Eh... Y la terapeuta, o sea, la mamá estaba muy orgullosa que la casa siempre estaba impecable, mm. ¿no? Y entonces la terapeuta cuestionaba un poco por qué quería tener la casa impecable y decía, pues porque así, así se sentaba la señora así, así. pues porque así me educaron, ¿no? Mm -hmm. Ok, sí, pero ¿y no puede estar un poco de desordenada? no. Tenía niños chiquitos. Mm. Y entonces le decía, tu casa, o sea, si yo voy ahorita y llevo un fotógrafo, podríamos ponerlas, es una casa de revista, ¿sí? Puedes poner las fotos en una revista. Ah, todo muy bien, ¿no? ¿Y dónde juegan tus hijos? Eh, en la sala, pero tienen un horario. Ajá. ¿Y cuál es el horario? Bueno, después de rascarle un rato, el horario se acababa cuando oía la llave del papá. Mm. entrar por la cerradura mm. porque si encontraba una liga tirada en el piso de un juguete mm. bueno, se armaba eso es patológico mm. o sea que no puedas sacar un juguete para jugar o, o por ejemplo eso no pensar que al niño le compran los juguetes pero los tienen en un sitio hey, donde sí. nadie los puede usar eso es patológico para qué quieres eso si no lo puedes usar y luego está esto que acabas de describir mm. No hay un librero, no hay un juguetero, no hay una mesa. O sea, no hay... no hay eh, objetos.
1: Infraestructura. Infraestructura,
0: exactamente. No hay objetos en los que puedas realizar ciertas tareas cotidianas, como comer, dormir, vestirte, bañarte, ¿no? Eso es muy caótico. Que un día te bañes a cubetadas en la sala y otro día te bañes a cubetadas en no sé dónde porque el baño desde hace cinco años no funciona. Claro. Eso es muy caótico. Uh -huh. Y que además no haya una mesa donde comer o la mesa esté ocupada, no sé, con ropa o con, no sé, algo que, que no pertenece a la mesa.
1: ¿no? Sí. Eh, claro, porque cuando uno se acostumbra a algo, ¿no? O sea, pues tú creces en un lugar. O sea, por ejemplo, esta niña pues creció ahí. No conoce nada diferente. Para ella eso es normal, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, y lo puedes medir en términos de la cantidad de daño que le hace, ¿no? Así como, ok, tiene un desorden alimenticio y empieza a alucinar. O sea, como que ahí es donde ya empieza a ser claro, ¿no? Uh -huh. eh, como creció ahí, pues tampoco es que haya tenido la oportunidad de hacer cualquier otra cosa, ¿no? Eh, a pesar de que pues vive en Nueva York y se dedica a una de las cosas más difíciles que hay, que uh -huh. es como una buena este, contradicción, pero um, el punto con eso era como cómo generamos sistemas eh, de crianza que sean más equilibrados, ¿no? Porque creo que finalmente es sí, o sea, lo caótico o no caótico o muy extremo incluso en el orden. Pues es muy también subjetivo, ¿no? Uh -huh. O sea, me imagino que si... ese mismo caso que me dijiste de que cuando el papá llegaba... Y a ver, ¿no? Si si hubiera un reglamento idéntico... Pero que no fuera tan severa la consecuencia... Sería un poco más equilibrado, ¿no? Es como si pueden jugar aquí hasta cierta hora... Cuando llegue su papá, ya se van, ¿no? Uh -huh. Lo cual es como... Este... Si o sea, cuando, okay. si, cuando llega, lo saluda, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo están? Así... Sí, ya váyanse... ¿No? Ya es hora de dormir... Pase un rato con ellos y ya se puede volver algo como muy similar, porque no es tan diferente en cuanto a la, a la estructura, ¿no? Si no es diferente la relación del creador con los... Así es. ...criados, uh -huh, o sea, con los niños. Uh -huh. Este... con
0: las criaturas.
1: Las criaturas. <risa> es una cosa de control, entonces, uh -huh. ¿no? O sea, entre menos intentes controlarlo y más sea como contener y... Eh, ...entender, acompañar y que en haya el espacio, crecimiento. Exacto,
0: que acompañar
1: y que haya espacio para todos, ¿no? Sí, porque vi algunos comentarios de, del video de los juegos, de, ¿De los culquetes? juguetes,
0: uh
1: -huh. y entonces todo el mundo, no, 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 los papás tienen que jugar con los niños, ¿no? No, y es como, no, no
0: necesariamente.
1: O sea, está chido que jueguen con los niños, uh -huh. pero también está chido que no, o sea, uh -huh. tienen que haber ambos, uh -huh. ¿no? Eh, y también supongo que los niños tienen distintos este, temperamentos y uno tiene que como empujarlos hacia lo que de lo que carecen, ¿no? O uh -huh. sea, si no es muy social pues hay que tratar de provocar que sea más social si es demasiado apegado a la madre, pues hay que a, empujarlo un poco a que aprenda a estar solo ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. no, no sé eh, Qué interesante eh, Pensaba en todo esto porque creo que es muy fácil, digo, porque no hay reglamento para ser papá, ¿no? No tienes que tener tu Sacar tu permiso, lo cual a lo mejor no sería tan mala idea, pero como, o sea, tomar un curso al menos, ¿no? <risa> Pensando en que, o sea, no sé, digo, creo que hay cosas muy generales que puedes enseñar, ¿no? Uh -huh. Y que... O no.
0: Y que, sí, eh, me preguntabas, por ejemplo, ¿de dónde viene esto que la uh -huh. mamá sea así? Pues probablemente de que vivió en un ambiente así. O peor o peor, ¿No? ¿no? Un ambiente muy caótico y puede ser que con mucha violencia. Claro. O sea, un, un hogar. Te decía que Masterson, por ejemplo, hace esta caracterización y, y dice, en los adolescentes que yo estudié había una madre muy dominante, mm. muy invasiva, muy eh, colonizadora y un padre como muy distante mm. ¿no? y entonces Masterson en los sesentas dice no podemos culpar a estas madres de esa manera porque hay un padre que se sienta ahí y pasivamente mira lo que está pasando y no participa en decir oye oye no espera esto no está bien
1: sí no participar es igual que participar ¿no? o sea Sí, es como, pues, hazles lo que, lo que tú consideres necesario. Como cuando te dicen que el que no te contesten también es una respuesta. Uh -huh. Quizás es la respuesta más clara de todas. Uh -huh. Sí, pues, es, o sea, no participar es no responsabilizarse. Por lo tanto, es cualquier injusticia que pase frente a ti. Es como si te la estuvieras apoyando. Uh -huh. Está sucediendo igual, ¿no?
0: Sí, y al mismo tiempo, si no hay ninguna respuesta, es como yo nunca... ...nunca metí las manos para maltratar a mi hijo, ¿no? Sí. O sea, nunca, nunca lo maltraté.
1: Mm. Claro, que en el caso, sí. Eh, y lo que uh -huh. decías
0: de tomar un
1: curso, hay cursos. ¿Sí? ¿no? Hay... ¿Quién los da? ¿Dónde? Ah. <risa> <risa> que nos saquen los teléfonos de aquí. A,
0: a veces uh -huh. los dan, bueno, los dan los psicólogos, los dan uh -huh. mis colegas... Eh, son cursos de de crianza escuela uh -huh. de padres le llamaron en alguna época ahí ahí pueden buscar privados, en, digamos. sí hay privados también o sea, de, Yo en tengo hospitales una públicos? colega no sé si en hospitales uh -huh. en las escuelas es donde ah, es okay. más común y en algunos centros de psicología tengo una colega que que arma ella y la gente con quien trabaja arma programas de crianza no entonces wow Pueden, ...pueden meterse a algún navegador y buscar una escuela de padres. Está bien. O digo. pedirle a la escuela donde tienen a sus hijos... ...que algún les dé un curso de padres. Hay un video en... ...digo, no, no es una escuela de padres, pero hay un video en YouTube que se llama... ...Criar es padre. Mm. Creo que así se llama. Mm. La presentación son unos payasos y el video está, es una animación hecha con gallinas y ahí muestran tres estilos diferentes de crianza. ¿no? Un estilo como muy sobreprotector, un, es, un estilo muy distante y un estilo muy, le llaman ellos democrático. ¿no? O sea, muy, eh, ni mucho de una cosa ni mucho de otra cosa porque esa es la parte importante en la crianza que tú acompañes a los hijos a, a resolver cosas que no se las resuelvas pero que cuando necesiten la ayuda se las puedas dar esa es para Bowlby la definición de una crianza adecuada
1: sí también que sepas cuáles son las etapas de cada niño no también o sea, porque cambia algo que me di cuenta ya ahí, <risa> que pues sí hay niños de ciertas edades que no van a ser capaces de hacer ciertas cosas que les estás pidiendo uh -huh. y estás frustrado por eso cuando no... Uh -huh. Pues es imposible, ¿no?
0: Que era un poco lo que decía yo en aquel... Uh -huh. en aquel podcast que a, a los niños... los... quienes dirigen los kinders esperan que los niños aprendan a leer y escribir, ah, sí. ¿no? Uh -huh. Y que, bueno, habrá quienes lo hagan, pero sí. su, el, la, el nivel de madurez de muchos niños no es el adecuado
1: para hacerlo. O sea, sí, no sabes cuál contexto tienen también ¿no? en su casa, aparte pero, de lo Pero
0: pueden tener un buen contexto, mm. ¿no? Y aún así, o sea, tú puedes tener dos niños viviendo en la misma casa. Yo conozco el caso de uh -huh. uno que aprendió a leer, creo que a los cuatro años, y ni siquiera iba al kinder. Veía Plaza Sésamo y aprendió mm. con Plaza Sésamo. Y el hermano, que es como tres años mayor, que apenas iba al kinder, no eh, no aprendía a leer porque su cerebro no estaba listo. El contexto era el mismo. Mm. Incluso puede ser que para el hermano mayor era más favorable sí. porque era el primogénito, era el primogénito mm. en toda esta familia. De
1: tradición. A lo mejor se les cayó y dijeron: Bueno, al que sigue no se les puede caer. <risa> sí, con más cuidado. Porque no, no sabe leer. No, ya sé. Sí, uh -huh. entiendo. O sea, sí, claro. Traes un de paquete. Uh
0: -huh. Traes un, un paquete. sistema Así es.
1: que pues todos son distintos.
0: Sí, y que tiene rangos. O sea. Tú puedes empezar a leer alrededor de los seis años. Uh -huh. ¿No? Y, pero es un rango, no es algo escrito en piedra. Sí. Hay niños cuyo cerebro no madura para leer hasta los nueve años. Y hay otros que pueden empezar a leer a los cuatro años. Eso no quiere decir que todos los niños van a empezar a la misma edad. Tampoco quiere decir que exponerlos al estímulo los va a hacer leer,
1: ¿no? ¿Pero quiere decir que si aprendes a leer antes eres más inteligente?
0: No necesariamente. Mm.
1: A mí me estaba preguntando eso de cómo se mide la inteligencia. L
0: hay muchos. Hay, hay muchas pruebas para medirla. Hay unas pruebas, o sea, las, las más <ríe> sofisticadas. <ríe> es una batería que tiene nueve o diez subtests.
1: De esas que te hacen en la prepa y así para ver tus aptitudes. Ajá. Mm. Que dicen, ¿tiene más aptitud matemático no sé qué o más es, aptitud, esa no
0: sé es qué. una, es, Ese es el cuder es más una prueba de aptitudes. Ah, ok. ¿no? Que es otra cosa? Pero normalmente la batería viene con una prueba de personalidad, mm. una de inteligencia y una de aptitudes, mm. cuando miden aptitudes. La prueba de inteligencia tiene como base la, eh, la parte biológica. ¿no? Mm. Entonces, la base de la prueba... ...es cuánto vocabulario tienes. Uh -huh. Porque cuando estás chiquito, uh -huh. cuando eres bebé... ...tú ves algo que se mueve, ¿no? Y, ¡Ah! uh
1: -huh.
0: y entonces tu papá o tu mamá o quien esté cerca te dice... ...ah, el perro.
1: <risa> ah, sí, rata. <risa> o rata, ¿no? Pero
0: justamente <risa> el niño en ese, en ese estadio de desarrollo dice... Ah, se mueve perro. Y entonces pasa la rata y dice, ah, ah, ¿no? Mm. Perro. Le quiere ir, no, no, esa es rata, esa no se toca. Claro. Okay. ¿no? Y luego ve pasar un carro y dice, perro. Mm. No, 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 ese es carro. Y entonces a partir de ahí el niño empieza a adquirir vocabulario y empieza a hacer diferencias importantes y además, más adelante, abstractas. Mm. ¿no? ¿Por qué puede.? Adquirir más o menos vocabulario por la parte biológica y por la exposición si tú vives en una casa donde todo lo que se dice es soy idiota ¿no? pues lo único que vas a aprender es soy idiota pero si tú vives en una casa en la que la gente dice este señor tiene facultades para no sé qué pero le faltan habilidades entonces ya aprendiste por lo menos ocho palabras ahí ¿no?
1: claro pero en ese mismo lugar puede haber... O sea, tu cerebro puede recoger más o menos, dependiendo de cómo hayas nacido, ¿no? De cómo vengas cableado. Sí, o sea, hay gente con cableado más fino que otro.
0: De, sí, de, de mejor, de mejor de calidad. Y luego, a partir del vocabulario, es que empezamos a construir el mundo. Mm. Entonces, yo te puedo narrar algo muy complejo. Te puedo decir, fíjate que me fui a unas montañas que no tienen vegetación son unas montañas que son altas en manganeso uh -huh. entonces tienen un rojizo bien bonito y por ahí vuelan sopilotes que de tanto en tanto bajan y se llevan un ¿qué te gusta un tlacuache te, a ver pítalo diego y tú lo puedes pintar, uh -huh. y yo no te he dado una imagen. Claro. ¿No? Uh -huh. Pero así de abstracto y de complejo se vuelve el pensamiento. Uh -huh. Que podemos. Te puedo contar de cosas que no has visto. Claro. ¿No? Y, y si después alguien te dice, oye, ¿cómo son las montañas en Irak? Tú mm. puedes decir, son unas montañas que son como entre rojizas y rosadas y por las que vuelan. ¿Y cómo lo sabes si nunca has estado?
1: Ah, me lo dijo
0: Lisa. Mm. ¿No?
1: Claro, o, ¿cómo, ¿cómo funciona tu imaginación leyendo un libro? Y estas cosas? Exacto, mm.
0: ¿no? ¿Cómo te puedes imaginar yeah. todo esto? Y una descripción muy detallada te puede dar una. O sea, si te digo, por favor, Diego, ve y busca en mi casa la cámara Nikon que tengo en el closet que está en una maleta de color azul, ¿no? Hay cinco maletas, una de ellas es de color azul uh -huh. y es una cámara Nikon con una lente, no sé, 30, 380, uh -huh. tú seguro que regresas con lo que te pedí. Digo, siempre y cuando esté donde sí, te dije. A menos, que está, que no exista, sí. a menos de que no <risa> sí, exista, pero no Aquí no hay nada. No, no había sí. nada. Uh -huh. O te la robes Yo en el es. camino. No estaba. No, no estaba. <risa> ¿no? Uh -huh. Pero vaya, puedes ir y, y buscarla. Sí. ¿No? Puedes ir y, y además encontrarla solo con la descripción verbal. Mm. Entonces vamos construyendo el mundo mm. a través de esas construcciones y vamos además de acuerdo con el estadio de desarrollo y la exposición. Alguien que vive en una familia que todo el tiempo está estimulando al niño, pues, aunque el niño no traiga un cableado muy fino, va a tener una exposición muy grande que por lo menos le va a abrir el apetito de la curiosidad ¿no? y que al exponerse al medio social lo va a meter en competencia entonces cómo se hacen las pruebas se mide primero lo biológico con la exposición mm. o sea la adquisición del vocabulario mm. solo es posible si lo oyes claro. ¿no? Mm. Si, si yo te digo una palabra que tú nunca has oído en la vida porque y te digo, ahora dibuja esto que te dije, me vas a decir, pues no sé qué me dijiste. Claro. Entonces se va, la prueba de inteligencias, las más sofisticadas, se van haciendo a partir de estas construcciones de, de conocimiento uh -huh. y tienen cosas muy abstractas, ¿no? Tienen cosas visuales, tienen cosas de aritmética, esas son las más sofisticadas. ¿Qué pasa si tú no has ido a la escuela? Pues cuando te pregunten mmm, ¿qué, qué son los acrónimos, ¿no? O, o qué, qué es un himno, pues no, no vas a saber porque no tienes el conocimiento estandarizado de la escuela. Entonces hay otras pruebas que son para gente no escolarizada, mm. las más sofisticadas son para gente escolarizada, que miden, miden comprensión, bueno, capacidad verbal, comprensión, porque ahora ya tienes el vocabulario, pero entiendes cuando mm. te doy una instrucción, claro. entiendes cuando te digo las montañas tal y tal y tal, entonces ahora es importante ¿qué haces con ese vocabulario? con ese vocabulario. Mucho de comprensión mide tu adecuación social. ¿Qué haces si te encuentras una cartera tirada, por ejemplo? Mm. ¿no? Yeah. Eh, si un amigo te rompe un juguete, ¿cómo procedes? O sea, ese tipo de cosas que son muy sociales. Yeah. Porque sí. lo que decía yo en, en esa parte de, del juego, el niño no va a la escuela en la primera instancia... A aprender a escribir y a leer lo que tiene que aprender es a socializar. Mm. No le puede romper los juguetes a los otros, tampoco le deben romper los suyos, no debe molestar a los otros, no se debe robar nada, ¿no? Mm. O sea, como las reglas básicas de socialización. Sí. Eso es lo primero que tienes que aprender ya que, ya que has, estás adquiriendo vocabulario. Y ya después aritmética y geografía, historia, todo eso. Pero eso es accesorio porque no es... Vaya, saber geografía no te sirve para socializar con nadie.
1: Con geógrafos.
0: Bueno, ah. <ríe> o con gente que ha viajado mucho, no pero, pero pueden hablar de otra cosa.
1: Claro, sí. Eh, ¿Y hay herramientas para que crezca la inteligencia? Sí. O sea, se puede, digamos, si tu cableado no es tan fino, puedes mejorar el cableado.
0: Yo muchas veces prefiero trabajar con gente que no es tan inteligente, o sea, que tiene una inteligencia media,
1: mm. Porque, Porque la gente a muy inteligente que veces, no, no se deja ayudar. <risa>
0: no, a veces, bueno, a, a veces <risa> tiene algo de arrogancia, pero también a veces piensa que su inteligencia le resuelve todo. Y entonces claro. no, no se expone al conocimiento.
1: Mm, ¿no? Ya, y, ya, ya. Son sábelo todos, pues.
0: Son sábelo todos, pero sin abrir los libros. Sí, exacto. O ir a la clase, ¿no?
1: O sea que en realidad son ignorantes con. Eh... Con mucha capacidad. Ignorantes con mucha capacidad, pero también con, con una autoestima que trabaja en su contra. digamos. Ajá, mm.
0: ajá. Con mucha soberbia.
1: Eso, soberbia.
0: Entonces yo en muchas ocasiones prefiero trabajar con gente que tiene una inteligencia media mm. que le sirve para aprender. Mm. Tal vez no aprende tan rápido como el otro, pero si el otro no aprende nunca, porque nunca se expone a a al, al conocimiento. Entonces prefiero a alguien que se tarde un poquito, que su curva de aprendizaje no es tan alta, pero que eh, le echa garitas.
1: Eh, ok. Bueno, luego podemos hablar más de eso. Es un tema supongo que muy amplio, ¿no?
0: Sí, el de la inteligencia.
1: Sí. Muy, muy amplio. Sí, porque también creo que se utiliza mucho para controlar a la gente, ¿no? Uh -huh. Como, no, no, tú no te preocupes por eso. Eh, cuando todos tenemos... O sea, obviamente hay diferencias, pero siento que las diferencias, a menos de que tengas una condición muy extraordinaria, o sea, de que seas un genio o de que tengas un déficit muy fuerte, uh -huh. pues todos estamos más o menos cerca, ¿no? Uh -huh. eh, al menos podemos habitar el mismo, el mismo espacio. Ajá. Y Tenemos
0: diferentes aptitudes. También,
1: sí hay gente que se lo facilita mucho a unas y otros, y da lo mismo, pero, pero sí, en el futuro
0: eso será motivo de otra conversación sí. eh, regresando uh. al, al cisne negro eh, tengo que por ejemplo una cosa que no no hacen patente todo el tiempo sino como nada más en un momento de la película es el trastorno de la conducta alimentaria uh -huh. no que, que sí podría corresponder a este cuadro límite de la personalidad eh, ...junto con... ...las autolesiones... ...decía Masterson... ...que mucho del cuadro... ...es de depresión... ...esta depresión que él... ...llama por abandono... Sí. ...y que las personas... ...pueden oscilar entre esta... ...aparente quietud... Uh -huh. ...y luego... ...un acto de agresión... ...bastante severo... ...como morder al
1: director... ...de cero a mil...
0: ...de cero a mil... ...pero también... La autolesión. Como no son capaces de expresar, por ejemplo, ira, porque no se les ha permitido. La mamá no la deja expresar Nada. ninguna molestia,
1: sí. mm. ¿no? El, al, ni siquiera le dice que no, solo le dice que es. No tiene tanta hambre uh -huh. y ya va a tirar el pastel, ¿no? Uh -huh. Sí, ella también pasa de 0 a mil. Sí,
0: ella sí, pasa sí. de 0 a mil, uh -huh. sí. Pero además, fíjate la paradoja, que es lo que te decía uh -huh. que del trastorno de la conducta alimentaria. Claro. Está por estrenar uh -huh. y va y compra un pastel de ese tamaño, sí. de verdad.
1: Sí, sí, sí. Es o como, sea, yo sí te puedo decir cuándo.
0: Ajá, es un tema de control. Entonces, te doy un huevito y unas, unos espárragos, ¿no? Para que te vayas a entrenar como atleta de alto rendimiento, que es lo que es una bailarina, pero si me da la gana te comes el pastel entero, claro, ¿no? Porque yo pienso si a mí me dicen lo voy a tirar, pues, tíralo igual no me lo iba a comer.
1: <risa> es tu <risa> dinero, hermana. <Exacto. risa> Además, ¿no? no sé. es
0: tu dinero, hermana. Pero, pero pues, de todos modos no me lo voy a comer. ¿no? Claro. Entonces haz con él lo que quieras, regálalo, tíralo.
1: Sé que viene de esta. Eh, ...relación de... ...necesito complacerla en todo... ¿no? Uh -huh. ...porque si no... Eh, ...soy una mala niña...
0: ...es una mala hija... Uh -huh. ...y entonces te digo... ...oscila de una cosa... ...a la otra... ...que es mucho de la conducta border...
1: ...sí... ...y luego pues ya... El, 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 ...el brote psicótico... ...pues está a la vuelta de la esquina... ...¿verdad?... ...literal... Sí. ...donde se encuentra a sí misma... ...por primera vez que está... ...muy chida esa escena...
0: ...sí... ...que no es... Univariado Es multifactorial. O sea, es el ambiente de la casa, ¿no? el ambiente en el trabajo, el consumo. Ahí el consumo se la jugó. Si bien ella ya veía que le guiñaban el ojo los retratos y eso, sí. eh, la mala alimentación, el exceso de ejercicio, el, esta presión que se convierte como en un trastorno de estrés postraumático que además va siendo agudo cada vez que está claro. expuesta, es lo que se llama por ejemplo en la infancia microtrauma, mm. ¿no? El, el niño al que no lo golpean pero que el papá todo el tiempo le está haciendo bromas pesadas claro. o le grita ¿no? o le dice sí. que es un idiota lo todo el día. exacto y hace un microtrauma. O sea, no hay un incidente así claro y, y contundente, pero hay incidentes chiquitos, de eh, muy sutiles, de, eh, de violencia, de hostigamiento, que terminan produciendo un trastorno de estrés postraumático.
1: Sí. Las explosiones violentas siempre son, este... Eh, un síntoma claro, ¿no? Uh -huh. de cualquier. Es muy contundente. Sí, o sea, como que no, es innegable, vaya. Uh -huh. O sea, nunca está, nunca es normal. Uh -huh. O sea, estaba pensando en eso. En que luego hay gente muy ecuánime, muy tranquila que de pronto sí. de la nada. Un bolso, ¿No? Como... Uh -huh. O sea, como en la interacción tú ni sabes qué pasó, ¿no? Uh -huh. O sea, para ti estabas como normal. Una vez ¿qué me... mi jefe estaba lavando los platos. No me no que le contesté, pero no le contesté como de malas niñas, sino dije como algo así. Y me aventó el secador de los platos, o sea el uh -huh. que era de plástico, y me o sea me agaché y me pasó por encima, ¿no? Y me cayó jabón en el ojo. <ríe> pero más que el acto fue la sorpresa, ¿no? Como uh -huh. de pero qué uh -huh. de la ¿qué nada? está pasando allá dentro uh -huh. de ti que pensaste, o sea que te dejaste llegar hasta allá, ¿no? Uh -huh. Y luego te ah, siento culpable y me pide disculpas después, pero era como, ah, hay algo allá adentro que yo no sabía que había, ¿no?
0: ¿Quién sabe qué conversación interna estaba teniendo?
1: Sí, tuvo varias de esas después. Uh -huh. Este... Y ya... O sea, supongo que estaba como... Eh, constantemente en depresión muy profunda... Pero nunca realmente lo... Pues lo aceptó, lo que sea. Uh -huh. Pero este... Pero justo como que tenía muchos comportamientos muy normales, ¿no? O sea, como que no era una persona que se alteraba fácilmente uh -huh. ni nada. Pero de repente tenía esos... Que, pues determina una relación también. O sea, porque después de que pasó eso... Ya cambia, ¿no? Uh -huh. O sea, y cambia para siempre, siento. Como sí. que... Es una persona que no pensabas que era capaz de algo así. Y cuando ves eso... Pues ya lo mides diferente todo, ¿no?
0: Y estás más alerta.
1: Sí, también, bueno. Yo estaba... Tenía como 16. Entonces estaba como... Más... A la defensiva, ¿no? Porque también yo estoy pasando por muchas cosas uh -huh. en ese momento. Entonces sentía como... Eh... ...como que le, le agregó gasolina a mi... ...a mi incendio personal, uh
0: -huh. ¿no? Bueno, tu mamá no viene bien cableada.
1: Sí, ¿no? Mi desde... papá era... Eso. Ah, ¿esa fue tu papá? Sí. Uh -huh. Sí, no, mi mamá... Eh. Uh -huh. ...desde mucho antes. ella <risa> uh <-huh. risa> ya, ya, ya sabíamos que era impredecible desde el principio. Uh -huh. No, él fue como la primera vez que tuvo una así... ...¿no? Porque se veía como una persona mucho más... dueña de sí mismo, pero uh -huh. pues no. De
0: repente se le...
1: ...desconectaba un cable sí y luego lo o sea digo ya a la distancia ya puedo entender más el contexto uh -huh. y saber por qué y todas esas cosas pero
0: sí no, no fue no fue la respuesta de ese momento fue seguramente
1: un cúmulo claro sí que igual no tiene nada que ver conmigo uh -huh. necesariamente no aunque también si nunca ha vivido un niño contigo y de pronto ya está ahí un adolescente todo el día que es como debe de ser
0: y de 16 años sí. que no es una edad fácil <risa>
1: no pero, pero ya, sí. Entonces, digamos que se replica, ¿no? Se eh, replica. Generacionalmente, Ajá. por un lado.
0: Porque esta huella de abandono que se queda uh -huh. produce poca diferenciación del, del self, de la persona, ¿no? de, de la imagen de quienes somos. Uh -huh. Ella además, o sea, la mamá, está proyectando en Nina todos sus sueños frustrados también claro. por eso la quiere controlar en todo, es como como si hubiera comprado una marioneta y quisiera que ahora la marioneta haga todo lo que ella no pudo hacer
1: sí, así se puede sentir eso, muy, uh -huh. muy loco como que si no, o sea, pues, porque tú estás solo siendo tú mismo o misma y te estás equivocando en, en su visión de lo que deberías de ser ¿no? uh -huh. entonces te tratan todo el tiempo como si fueras un error constante sí y pues tú no sabes ni qué estás haciendo mal realmente sí. porque no tienes tampoco está claro para ti cuál es esa idealización digo aquí está clara en la historia para nosotros no y el objetivo de Nina es el mismo objetivo de su mamá pues uh -huh. eh.
0: con poca diferenciación son como sí, una, son como una mi, o sea, eso que la mamá amanezca en su recámara bueno <risa> que la mamá le tenga decorada y amanezca en la recámara <risa> es
1: sí, está este... sí
0: pero es porque no tiene diferenciación o claro. sea que para que Nina pueda tener un poco de privacidad ...se tenga que encerrar... Y, ...y no pueda encerrarse... ...tenga que ponerle...
1: ...el tubo... ...el
0: tubo... ...la caja... Uh -huh. ...pues marca que no hay fronteras... ...no hay límites... ...la mamá no entiende... ...dónde termina ella... ...y empieza Nina...
1: ...es como su apéndice...
0: ...sí... ...es como su extensión...
1: Mm. wow Eso para vivir más ¿no? ...puedo vivir más a través de ti... ...que yo... ...solita...
0: ...sí... ...sí pero además... Es más fácil exigirle al otro, o sea, es muy fácil sentarse sí. y decir, esto está mal hecho, ¿no? Esto sí. lo podrías hacer de A otra ver, manera. Pues tú. Exactamente, para ti. no pudiste, tú. mi reina. Y que se lo dice en algún momento, claro, ¿no? Le sí,
1: dice, ¿qué
0: dijiste? Mm. No nada, nada, nada.
1: <ríe> bueno, pues si tienen hijos, no se proyecten tanto. porque supongo que es inevitable Es punto, ¿no? inevitable. Eh, son, sí son una extensión de ti en cierto sentido
0: sí eh, que, que una buena crianza también educa al padre que pues que hay que dejarlos claro, que, que se caigan de vez en cuando a
1: dejarlos ir vamos sigue tu camino sé tu propia persona muy bien
0: Muchas muy bien gracias, Diego. con mucho gusto Diego
1: hasta luego hasta luego adiós bye, bye.